0: au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode de 250 de Sur la Terre des 250! 250 épisodes de Sur la Terre des hommes. Je suis très heureux comme toi, mon cher Jonathan. C'est un milestone assez... assez euh... je, je, suis fier de ça. je suis fier du 250 épisode, 250e épisode. Je te salue, Jonathan Saint-Prof. Comment vas-tu? Ça va très bien. Merci toi-même. Oui, ça va très bien. Et puis, docteur Roussel, euh, professeur
1: Roussel, excusez-moi. Oh, on t'entend pas. Ouais.
2: Fermé, Stéphane, ça commence bien. Oui.
1: Ouais. J'ai, j'ai dit, ça dépend. En anglais, tu peux utiliser le terme doctor, puis en français, on va avoir tendance à dire professeur. Je ne connais pas pourquoi la différence entre les deux, mais ceci étant dit, ça va bien quand même. Oui.
0: Super, oh. super. Euh, messieurs, euh, pour le 250e épisode, pour cette, euh, cet anniversaire, mm. eh bien, on reçoit, on reçoit un, évit- un invité de marque. Euh, notre, chron- mm. notre chroniqueur pr- principal sur la colline parlementaire, Jog Medicine, comment allez-vous?
3: Oui, merci, merci. Ça va bien. J'espère euh, que vous allez bien aussi. Oui, très bien. C'est très chaud en ce moment. Oui. Ah, Mais j'adore la chaleur. Ouais. Ouais, on,
2: est, on est des hommes ouais. du nord, nous, dans le nord de la BTV, dans le nord du Québec. Là, on est habitué <rire> au froid des <rire> journées comme aujourd'hui. On n'est pas, on est pas ouais. habitués en Mais
1: mai, ben, ben, C'est t'inqui- inquiétant quand même. Oui, ça, ça serait pratiquement ça en un en sujet, mai, le
2: changement climatique. On, ouais. on a complètement ouais. oublié de parler de ça. On pourrait quasiment en parler tantôt.
0: Oui, absolument. Hum. Ben, ma première question, euh, côté changement climatique, est-ce qu'on a installé les aires climatisées dans, dans, dans la chambre, dans, la, dans l'Assemblée?
3: Oui, oui, dans, dans, le, dans le, cha... le Parlement, oui, dans, le oui, Parlement euh, dans la Chambre des communes de, oui. de climatisation. Mais moi, personnellement, je ne l'aime pas. Euh, je me souviens quand j'étais dans euh, l'Assemblée euh, parlementaire euh, dans la province d'Ontario, mm-hmm. que chaque été, euh, les gens qui travaillent dans le Parlement demandent si vous voulez avoir une, euh, une, un truc qui fait la climatisation. Oui le temps j'ai dit non pour moi dans mon bureau mais euh, à côté de mon bureau c'était le bureau des de, de, de mes adjoints, les gens qui travaillent avec moi. J'étais pour eux oui donc euh, leur chambre, euh, leur bureau était comme comme un euh, frigo des fois fois et la mienne était comme vraiment chaud donc c'était comme deux environnements complètement différents et une fois j'ai, j'ai eu une rencontre avec euh, avec des gens qui travaillent avec les, les grandes entreprises d'assurance. Mm-hmm. Et j'étais dans un peu de bataille contre eux parce que je, j'ai trouvé qu'ils exploitent les gens. Donc, euh, j'ai décidé d'avoir une rencontre dans mon bureau. Mm-hmm. Et dans mon bureau, j'ai porté un euh, costume d'affaires à faire, euh, trois pièces. Donc, ils ont pensé, évidemment, si, si le monsieur porte un costume d'affaires de deux, trois pièces, ça va être une chambre climatisée. Donc, ils étaient dans <rire> mon chambre. C'était comme tellement chaud. J'adore. Ils ont perspiré beaucoup et j'étais comme tellement relax. Donc, euh, ils ont coupé la rencontre un peu plus vite et euh, ça m'a aidé dans mes négociations pour dire que vous exploitez les gens, vous ne devez pas le faire. Et je pense qu'ils étaient moins relax dans cette situation de chaleur que moi et euh, ça m'a aidé pour euh, défendre les droits des gens. Ouais, on, on a posé
2: cette question-là parce qu'aujourd'hui, je pense que ça a été une grosse journée sur la colline parlementaire. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Parce qu'on entend beaucoup de choses présentement euh, en direct
3: d'Ottawa. Est-ce que tu peux nous résumer un peu ta journée, Jogmi Oui, oui. Aujourd'hui, c'était notre journée d'opposition. Donc, euh, chaque parti d'opposition, a, uh, les partis, ont, ils ont uh, quelques journées où ils peuvent proposer une motion mm. pour uh, critiquer le gouvernement ou proposer une chemin alternative ou une approche différents pour régler un problème ou une approche différente pour euh, regarder un enjeu. Donc, euh, on a proposé deux choses dans notre motion. Euh, premièrement, je n'ai jamais critiqué M. Johnson, le rapporteur spécial qui était nommé par le premier ministre pour euh, enquêter la situation avec l'ingérence étrangère. Mais euh, j'ai eu des inquiétudes par rapport à la preuve qui, est, qui, est su, qui était soulevée sur la question de apparence et de partialité. Puis, euh, finalement, après, on a appris que le, l'avocat, l'avocate principale était une donatrice ardente, une donatrice du Parti libéral ouais. depuis oh. euh, 2003. Et dans chaque élection, a donné des, des sommes au Parti libéral. Quelque chose qui est, il n'y a pas un problème, mais dans ce cas, elle était la, la, l'avocate Principal pour enquêter si le gouvernement a pris des décisions poss- euh, nécessaires ou est-ce, qu'il a, est-ce qu'ils ont agi euh, mm. comme il faut pour régler le problème d'ingérence étrangère. Donc, euh, j'ai dit comme un avocat moi-même, il y a une question d'apparence de partialité ouais. qui nuit mm. aux efforts de restaurer la confiance. Donc, on a demandé que M. Johnson, à cause de cette apparence de partialité, s'enlève de la position et, deuxièmement, que le gouvernement lance une en enquête publique un processus indépendant, oui. un processus public avec une rigueur nécessaire pour restaurer la confiance dans le système électoral, pour vraiment répondre aux questions soulevées par les gens. Et euh, donc, c'était un grand vote aujourd'hui, un débat euh, hier soir aussi, des questions. Euh, aujourd'hui, c'est, c'est la journée où on a des questions directes au premier ministre. Donc, j'ai posé des questions au premier ministre, Uh, concernant cette, uh, cette, uh, cette situation d'ingérence étrangère. Et puis, uh, le vote était uh, la majorité des députés ont voté en, en faveur. Ouais. Et puis, uh, maintenant, la, la, balle, la balle est dans la. Et, et, comment on dit la phrase uh, en français mais est
0: dans le camp. Et dans le camp, oui.
3: Il il exactement. Le Donc, le quai euh, quai, oui. c'est ça. Donc, c'est maintenant le gouvernement qui doit répondre. Ils ont dit jusqu'à maintenant qu'ils ne, ils ne, va, ils ne vont pas changer leur, leur décision, mais je, je crois qu'il faut. Donc, euh, mm-hmm. on, va, on verra ce qui, ce, qui, ce qui va arriver.
1: Juste pour préciser aux gens qui vont nous écouter en différé, parce qu'on a notre histoire live et on a notre histoire en différé. Aujourd'hui, on est le 31 mai, donc quelques heures après que le NPD a soumis cette motion, donc demandant la démission de M. Johnston, comme de commissaire à l'enquête sur l'ingérence étrangère, pour simplement se mettre en contexte. Okay. Euh, oui, moi, oui, c'est ça.
0: J'avais peut-être une sous-question, mais, mais, M. Singh. Est-ce que vous pensez que, que le premier ministre Trudeau était au, était au courant quand, quand il, M. Johnston a été, a été nommé pour, cette, pour faire la lumière justement sur l'ingérence étrangère? Est-ce qu'il était au courant des, des, des liens entre M. Johnston et puis le Parti libéral, ou bien l'avocate en question, ou bien c'est, c'est une erreur de communication, vous pensez?
3: Je pense que qu'au euh, dans le, dans le, début, euh, je n'avais pas de un problème avec M. Johnston. Euh, c'est quelqu'un crédible. Il était nommé par le ben Parti oui, conservateur. Exactement. Donc, euh, dans mon avis, pas de problème. Mais le problème était le fait que le premier ministre a choisi de nommer un rapporteur spécial. Ouais. J'ai dit que ça, c'est une erreur. Elle devait, au lieu de ça, elle devait lancer une enquête publique. Donc, c'était une erreur, mm. mais la, la personne, j'ai n'ai aucun problème mm. avec la personne. Mais ce qui est arrivé, c'est euh, deux choses. Le, le choix de, d'avocat, je pense que raisonnablement, si euh, elle, elle est clairement la, la, l'avocat principal, elle était là. Quand j'ai rencontré M. Johnson moi-même, euh, elle était la, l'avocate dans toutes les rencontres, l'avocate qui a aidé M. Johnson avec l'analyse. Elle, elle était vraiment impliquée. Et euh, ça, c'est quelque chose d'inquiétant. Et aussi dans le rapport, chaque fois que le gouvernement a dit quelque chose, euh, donné une explication, ils ont accepté leur explication sans faire une critique ou un pushback ou quelque chose de suivi. Donc, ces deux choses ensemble, le choix d'une avocat vraiment clairement avec la preuve euh, dans une manière objective qu'elle était liée ou elle préfère le gouvernement libéral ouais. et euh, la question était, est-ce que le gouvernement libéral a fait tout ce qu'il faut ou c'est quoi la, la réponse si on analyse leur, euh, leur, leurs actions? de donner ce euh, pouvoir à quelqu'un qui était assez lié avec le gouvernement, ouais. c'est, c'est, une, c'est, une, c'est quelque chose qu'on a fait de, de, quand j'étais avocat. C'est une analyse d'une personne raisonnable. Peut, mm-hmm. Est-ce qu'une personne raisonnable peut voir une, une, une partialité, une apparence de partialité dans il, ce il cas? Et, pense, oui, oui. Oui, oui. Ouais, il y a apparence, pense Oui, évidemment, euh, oui.
0: Il y a apparence. Concernant M. johnson comme vous avez dit, on, on ne remet pas en... en en question, le le CV du monsieur. On s'entend, ancien gouverneur général, un personnage canadien très important qui a un CV, comme on dit par chez nous, long comme le bras. On s'entend, c'est quelqu'un de très respecté, euh, David Johnston. Euh, Est-ce que vous pensez que M. Johnston peut démissionner? Est-ce que euh, par lui-même va décider, écoutez, là, ça, j'ai l'impression que la soupe est trop chaude, ça brasse trop, je m'en vais et nommer quelqu'un d'autre? Ou bien euh, il n'y a aucune chance que M. Johnston euh, démissionne?
3: J'ai pensé, euh, honnêtement, qu'après le vote, si la majorité des députés vo- ont voté euh, en faveur de notre motion pour enlever M. Johnston, j'ai pensé qu'après cette vote, qu'il va, il, aurait, il aura dit aura décidé de dire non, je ne peux pas continuer, mais uh, on a, uh, c'est ce que j'ai pensé, mais il a, il a annoncé après le vote qu'il va continuer uh, dans sa position. Je pense que c'est une mauvaise décision parce que mm-hmm. c'est, c'est impossible, uh, effectivement, pour lui de continuer de, de faire son travail avec cette uh, apparence de partialité je pense que c'est impossible de restaurer la confiance de la public ouais. avec cette alliance.
0: Est-ce que Une dernière sous-question concernant ça. Est-ce, oui. que, vous pensez, est-ce que vous pensez qu'avec le, le bruit que ça fait, on s'entend que l'ingérence chinoise, l'ingérence étrangère, depuis plusieurs semaines, voire mois, ça, ça brasse à la colline parlementaire. Est-ce que des risques, je dis bien des risques, que votre alliance avec le Parti libéral du Canada soit ébranlée assez pour déclencher des élections avant Noël?
3: Euh, dans mon avis, euh, j'ai été posé cette question plusieurs fois ouais. et je dis quelque chose sur ça. Premièrement, pour moi, mon but, c'est de, de répondre aux questions, de, de régler le problème. Je, je ne veux pas trouver une excuse pour, euh, pour déclencher une élection. Okay. Donc, pour moi, le but, c'est vraiment de, de renforcer la démocratie. Mm-hmm. Donc, si la question, honnêtement, si la question et l'inquiétude, c'est qu'il y, y a de l'ingérence dans notre système électoral. Mm-hmm. Donc, pour moi, ça n'a pas de sens de faire déclencher une élection pour régler un problème d'ingérence dans les élections. Je mm-hmm. pense qu'on va prendre mm-hmm. des mesures nécessaires pour renforcer notre démocratie. Mais si c'est un jeu politique... Et c'est ici que je, je fais la contraste avec M. Paulièvre. Pour lui, je ne crois pas que c'est une question de défendre notre démocratie. Honnêtement, pour les conservateurs, mm-hmm. c'est de leur avantage de réduire euh, la participation dans euh, les élections parce qu'ils gagnent des, des élections quand il y a moins de participation. Mm-hmm. Donc, le but, ce mm-hmm. n'est pas d'augmenter la confiance dans le système électoral, c'est effectivement mm-hmm. de réduire la confiance. Parce qu'il gagne quand il réduit la confiance. Pour nous, euh, si on a une partialité, on gagne quand il y a plus de participation. On veut encourager plus de gens de participer. Donc, mon but, c'est vraiment de... Je, veux, je, je crois profondément que les gens doivent voter, ouais. doivent penser qu'ils peuvent faire les changements s'ils votent. Et je, je compte sur ça. Donc, pour moi, je veux vraiment augmenter la confiance, renforcer. La, notre démocratie et encourager plus de participation. Mm-hmm. Ça, c'est ma, ma, ma en, en, en anglais, on dit bias, mais c'est ma mm-hmm. partialité ou ma préférence, c'est vraiment de augmenter la confiance et puis avoir plus de gens qui votent. Et dans, pour cet but, je pense qu'on doit euh, assurer la, la population que mm-hmm. on a trouvé des problèmes, on a trouvé des solutions, on est mettre en œuvre des, des mesures et, et assurer la population que oui. Euh, toutes les choses sont réglées avant d'avoir une élection. Exact. On,
0: on sent que M. Poliev euh, profite un peu, justement, hein, profite de ces frasques de, du gouvernement Trudeau, parce que dans la dernière année, on, on va le dire, ça va pas très bien pour le, le Parti libéral et pour Justin Trudeau, euh, personnellement. On dirait qu'il profite de ça. On dirait qu'il y a pas, il n'expose pas euh, son programme. C'est de la politique au jour le jour, de, euh, selon les... Euh, l'actualité, puis euh, va, va, va fesser sur le clou justement des, de, de ces situations-là,
3: dans le fond. Euh, un peu, mais, mais si on regarde, donc euh, les, les sondages ils changent souvent. C'est, c'est ouais. difficile de baser trop sur les, les sondages à ce moment. Mais euh, si on regarde les sondages, les conservateurs étaient euh, plus ou moins dans la, presque la même situation environ 32, 33, 34. Donc, pas un grand changement. Euh, ce qui est changé, euh, honnêtement, euh, par rapport à le sondage de Nick Anos, qui est euh, quelqu'un qui a un, un bon respect. Euh, les libéraux ont tombé et on a monté. Maintenant, la différence entre nous et les libéraux, c'est pas grand chose. Euh, maintenant, ils sont à, 24, à 28 et nous sommes à, à 24. Donc, quatre points entre nous et les libéraux. Ça, c'est un grand changement. Donc,
0: oui. il me semble,
3: et selon les, les, les experts, on a profité plus euh, de, de, de tomber du gouvernement libéral. C'était nous en qui avons profité. Mais euh, pour moi, comme j'ai souvent dit, mon but, c'est d'aider les gens. Donc, on va livrer les soins dentaires bientôt pour nos aînés et les enfants de moins de 18 ans. On va aller de l'avant avec la science médicaments, des protections pour les travailleurs. Et puis, euh, continuer de livrer l'aide aux gens. Euh, les gens ont besoin de coups de main avec mm. cette inflation qui frappe fort. Et on, a, on essaie d'utiliser notre pouvoir dans la tradition des, des anciens chefs néo-démocrates comme Tommy Douglas, de livrer mm. quelque chose qui va aider les gens dans leur vie quotidienne.
0: Puis, on, on, on peut le dire que l'assurance dentaire, c'est un de, vos, un de vos chevaux de bataille depuis votre arrivée comme chef du Parti néo-démocrate.
3: Oui, pour moi, c'est, c'est vraiment quelque chose qu'on on a s'unilé comme un manque. Uh, on a commencé en 2019 dans ma première action comme chef de présenter notre offre que si nous étions au pouvoir, on a dit qu'on on va, on va mettre en œuvre un programme de soins dentaires. Et puis, uh, je me souviens une fois que j'étais à, à Québec et j'étais dans un taxi et un vieux gars québécois, il a dit que... Je, je te respecte, j'ai voté bloc cette fois, mais j'étais prêt, tellement prêt de voter pour toi. Oh, j'ai dit merci beaucoup, euh, mais, mais c'était quoi l'enjeu que, 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 que vous avez noté, que vous étiez vous impressionné et, et, et vous, avez, vous avez dans un moment d'hésitation de peut-être voter pour moi? Mm-hmm. Je dit les soins dentaires parce que euh, mm-hmm. je, je ne peux pas, je ne peux pas me permettre de, de payer les factures pour les soins dentaires, j'ai besoin des soins dentaires. Vous avez parlé de ça, ça m'a touché. Et donc, par la fin de cette année, avec toute fierté, je peux dire que presque tous les aînés de notre pays, les aînés qui gagnent moins de 60, 70 000 dollars, donc ça veut dire une grande majorité des, des aînés, vont recevoir les soins dentaires gratuits avec un programme. Effectivement, une assurance, c'est, c'est comme une assurance dentaire fédérale. Mm-hmm. Uh, on gère pas dans, les, dans la livraison des services. C'est vraiment comme une assurance d'emploi, c'est une assurance dentaire nationale et on va payer les factures pour les gens quand ils visitent une dentiste, un hygiéniste. Donc, je suis tellement fier que ça va aider plus de personnes. C'était ah oui. pour moi quelque chose de personnel que j'ai vraiment voulu, j'ai voulu faire et euh, je suis vraiment fier qu'on va, on va réaliser ça au fin de cette année. Super.
0: Euh, je vais laisser le deuxième sujet euh, à, à Stéphane, parce que là, je sais qu'on pourrait en parler pendant 45 minutes. Mais le deuxième euh, sujet, Stéphane, je te laisse aller. Euh,
1: avec Merci. beaucoup je vais vous amener sur… D'abord, juste une chose, je trouve ça vraiment intéressant ce que vous avez dit sur le fait que effectivement les partis de gauche ont tout avantage à maximiser la participation des électeurs, alors que les partis de droite, on le voit aux États-Unis, par exemple, avec les manœuvres des Républicains, Mais c'est un problème historique, en fait, des partis de gauche de mobiliser euh, les... les, Je pense qu'en anglais, il y a l'expression « les paper stones », c'est-à-dire comment donner au au plus grand nombre la possibilité de voter et donc de de mettre à à, à bas les gouvernements de de droite. Moi, je vais vous amener sur un terrain tout à fait différent, vous allez comprendre, je suis professeur de relations internationales, c'est ça (rire) mon... territoire naturel. Euh, et comme beaucoup, beaucoup de mes collègues depuis un bout de temps, ben depuis un an, euh, c'est l'Ukraine qui euh, remplit nos agendas. Euh, au, au Canada, on a constaté dès le début de l'invasion, c'est-à-dire dans les jours, les semaines qui ont suivi, euh, que la population canadienne est massivement derrière euh, l'Ukraine. Et ce, ce soutien s'est un peu affaibli de De peu, mais c'est un peu affaibli depuis, mais il est quand même tout à fait là. Je voudrais vous parler un peu de la position du du Nouveau Parti euh, parti démocratique sur le le soutien que le Canada apporte à l'Ukraine. Est-ce qu'on devrait en faire plus ou qu'est-ce que vous prioriseriez euh, dans l'appui ou en fait euh, dans la politique à l'égard de la guerre en Ukraine? Pour nous,
3: on est là pour, on veut, on veut appuyer, on appuie les Ukrainiens, notre appui est fort. Mais je peux dire qu'on était un peu, on a pris, on a pris du temps de, de prendre notre position parce que comme un parti de gauche, peut-être c'est, c'est prévisible, on avait, on a toujours, on a peur, on a des préoccupations, des impacts de guerre et, mm-hmm. et on, on a toujours cette préoccupation. On sait comment les guerres commencent, mais c'est difficile de savoir quand les guerres euh, sont finies ou arrêtent. Donc, cette préoccupation est vraiment là. Euh, c'est, c'est difficile de, de jamais gagner dans une guerre parce que le, le dommage, la, la perte de vie, mm. la, les blessures, tout ça, c'est... c'est, c'est c'est impossible de dire qu'on a gagné même si euh, j'appuie les Ukrainiens. je suis contre la, l'invasion de la Russie. C'est, c'est clairement injuste mais, mais c'est difficile de jamais dire qu'on a gagné dans une guerre parce qu'on tue des gens et même si euh, c'est, c'est une position de, défensible de, de se défendre contre quelqu'un agressif dans une guerre agressive donc ça c'est ma préoccupation ça reste ma préoccupation et j'ai j'ai des préoccupations concernant l'escalade de ce euh, conflit. Et, et cette euh, question de escalade est surmontée euh, plusieurs fois. Et récemment, avec, euh, on ne sait pas c'est qui, mais avec les agressions contre les Russes, ça soulève encore cette question d'une de, de escalade. Et euh, encore, si personne ne gagne dans une guerre, personne ne gagne dans une escalade de guerre. Donc, euh, ce sont mes préoccupations, mais j'appuie euh, le Ukraine, euh, le l'Ukraine. J'appuie je, je euh, les, les financements et les appuis qu'on donne euh, au, au, au pays. Et je pense qu'on doit continuer.
1: Et, et toujours dans, dans, dans cette veine-là, euh, vous savez, bon, le gouvernement Trudeau fait l'objet de nombreuses critiques pour sa politique étrangère. En fait, même certains vont dire le, l'absence, la quasi-absence de politique étrangère. Euh, en quelques mots, ce serait quoi la vision d'un gouvernement signe de la politique étrangère canadienne? Quels seraient les, les grands principes ou les grandes approches que vous, vous mettriez de l'avant?
3: Donc, le principe c'est la justice et euh, la grande critique que, que j'ai, et je, je crois que c'est une critique partagée par plusieurs personnes dans ce secteur, cette question de... Euh, et, et, et les affaires étrangères, c'est euh, les, les belles paroles, mais il manque des actions. Ouais. Et l'action spécifique, c'est les investissements dans le développement international. Je pense que ça, c'est où il y a un grand écart entre les mots de M. Trudeau et les actions. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qu'on on va cibler. Euh, on doit faire notre juste part concernant euh, les investissements pour le développement international. Et je pense que c'est une critique juste contre M. Trudeau et le gouvernement libéral que, qu'ils n'ont pas financé au niveau euh, nécessaire, au niveau justifié, pour un pays assez riche que le nôtre, notre contribution dans le développement international.
1: Merci beaucoup. C'est très intéressant.
3: Je vous en
2: prie. Tu y vas-tu, Jérémy, ou euh, je peux enchaîner? Oui,
0: oui, vas-y, mon cher, vas-y. <rire>
2: Ça fait quand même un certain temps qu'on se connaît, Jagmeet. On s'est rencontrés au Forum des enseignants, il y a dans un autre monde, le monde avant la la pandémie. Et justement, ma question s'en va un peu dans ce sens-là. Depuis la pandémie, on a observé une montée du cynisme, une montée aussi qu'on pourrait appeler de la droite alternative ou pratiquement de l'extrême droite, de la la guerre au woke, des des descentistes de ce monde. Donc, j'aimerais ça savoir... Comment on vit présentement en tant que jogmétique avec tout ce ce cynisme-là et cette espèce de de climat malsain par rapport à la politique, puis justement cette augmentation de la la droite populiste et de l'augmentation de la haine? Est-ce que que c'est difficile dans la vie de tous les jours, justement?
3: Euh, Pour moi, personnellement, il y a des obstacles, il y a des défis, mais mais, euh, je je n'ai pas des des préoccupations pour moi-même. Je suis, euh, j'ai beaucoup de, de, je suis expérimenté, euh, j'étais un, un, un avocat dans ma vie euh, avant de devenir député, j'étais député provincial, puis député fédéral, chef. Euh, on ne doit pas penser comme ça, mais j'étais dans des situations un peu agressives, mais je, je suis formé dans les arts martiaux, je, je m'entraînais beaucoup, je continue de les faire. Donc, je peux me débrouiller dans des situations <rire> comme ça. Je n'ai pas de peur pour moi-même, des préoccupations. Mais j'ai, des, j'ai deux grandes préoccupations. Premièrement, euh, quelque chose de simple, c'est que j'ai des préoccupations pour les autres députés euh, qui sont plus vulnérables que, que moi. Mm-hmm. Personne ne doit penser que vous, vous devez être formé dans les arts martiaux et vous pouvez vous, vous débrouiller pour devenir un politicien. Ça, c'est un problème. C'est un, mm-hmm, c'est un burger. Oui. Et c'est une barrière, particulièrement pour les gens qui sont déjà défavorisés de, d'entrer dans cette vie politique. Donc, mm. ça, c'est une crainte euh, que j'ai. Deuxièmement, dans cette crainte, c'est, c'est particulièrement euh, le la, la climat politique. Je veux avoir un climat ouvert. Les, les gens peuvent... Euh, être en désaccord avec moi. Ça, c'est quelque chose de nécessaire, c'est cool. Mm. Mais euh, ça devient de plus en plus un climat euh, extrême, euh, agressif et avec des plantations de violence. Ça, c'est inacceptable parce que ça va décourager des incroyables personnes qui, peut-être, vont penser « je ne veux pas devenir politicien ou entrer dans la vie politique à cause de tout ça mm. ». Et l'autre chose, c'est… Moi, je, je veux euh, unifier les gens. Ma mère m'a enseigné ce principe, l'idée que nous sommes tous un. Et c'était mmh. une idée que j'ai trouvée trop hippie quand j'étais jeune. Un <rire> peu comme, c'est, 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 qu'est-ce que ça veut dire que nous sommes un? Mais quand j'ai grandi, j'ai vraiment réalisé que ma mère avait raison, qu'il y a une connexion entre tous les êtres humains. Nous avons plus de choses en commun euh, que les choses qui nous qui nous euh, sépare, euh, on a plus des choses qui nous ralliaient, euh, qui nous unifiaient et euh, je veux trouver ces choses. Donc, je pense qu'il y a une colère, une vraie colère qui existe et souvent les gauches, les personnes aux gauches, les progressistes ignorent ces colères et sautent directement aux, aux solutions, trop académiques et mmh. je pense que le droit peut connecter avec cette colère. Mais ils n'ont pas de solution, vraiment, ils n'ont pas de solution pour la colère de M. et Mme Tout-le-Monde qui ont des problèmes parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de payer les factures, ils ne peuvent pas acheter mmh. les épiceries, ils ne peuvent pas trouver du logement abordable. Tous ces enjeux ne peuvent pas être réglés par le marché. Et mmh. le droit est seulement une solution mmh. de marché libre pour régler tout ça. Et le marché libre ne peut pas régler tout ça. Donc c'est vraiment le gauche et les progressistes qui peuvent dire on doit combattre l'inégalité. Le fait que les PDG des grandes, grandes entreprises, particulièrement les grandes entreprises des épiceries, font des profits, mm-hmm. pas massifs, des profits records, oh, en même temps bon. que les gens ne peuvent pas acheter des épiceries. Ça, c'est un problème où le gouvernement peut s'ingérer pour aider les gens. Mm-hmm. Euh, si on ne peut pas trouver du logement abordable, c'est parce qu'on a créé un marché où on a donné tout l'avantage aux gens avec beaucoup d'argent qui, qui gagnent des profits dans le marché m- immobilier au lieu de créer un marché qui fonctionne pour M. Madame Mme du Le Monde. Mmh. Ça c'est une question de marché qui est, qui est, qui est par exprès mmh. créé pour, pour les gens qui ont beaucoup d'argent et qui ne fonctionnent pas pour M. Madame Mme du Le Monde. Donc dans toutes ces situations, c'est les progressistes qui ont vraiment la solution. Donc on doit connecter avec le colère et donner l'espoir avec les solutions et ça, c'est pourquoi on a utilisé notre pouvoir dans cette gouvernement minoritaire pour livrer les vraies choses, mm. les choses concrètes. Les soins dentaires, c'est quelque chose de concret. À ce moment, c'est presque 300 000 enfants à travers le pays qui ont reçu euh, les soins dentaires pour les enfants. Ça, c'est quelque chose de concret. Et euh, au fin de cette année, ça va être des millions de, des aînés qui vont recevoir les soins dentaires. Donc ça, c'est, ça, c'est quelque chose de concret qu'on peut montrer. On a, on a, on a ça, vous pouvez croire en nous. Euh, on, a, on peut trouver des solutions. On peut vous donner un coup de main. Le gouvernement peut être une force positive dans votre vie. Mm. Et je pense que ça, c'est comment on combat le cynisme avec des actions concrètes. On a promis de faire quelque chose et on a livré la marchandise. Donc, je pense que ça, c'est comment on combat le cynisme en parlant des enjeux de classe, euh, des classes ouvrières, de connecter avec la colère et présenter des solutions.
0: Euh, une petite question connexe. On parle justement de cynisme. On a parlé aussi de, de violence envers des élus. Euh, je me souviens de Chrystia Freeland qui euh, s'est fait suivre jusque dans un, à l'entrée d'un ascenseur euh, il y a plusieurs mois. Euh, Justin Trudeau aux dernières élections qui se, fait, euh, qui se fait lancer des roches en entrant dans son, auto, son autobus de campagne. Et puis, euh, peut-être c'est un, lien, un, un mauvais lien que je fais, mais euh, est-ce que vous avez un commentaire sur euh, l'élection de Daniel Smith euh, qui a été élu il y a à peine 48 heures en Alberta, parce que j'ai regardé la la carte électorale, puis euh, Calgary et Edmonton, c'est néo-démocrate, puis le reste, c'est tout conservateur, mais le, le parti conservateur, on va dire, de Daniel Smith, euh, quelqu'un qu'on va dire, on peut le dire qui pense, euh, qui pense qu'il y a des pouvoirs quasiment comme le président des États des États-Unis. Qui est plus tu...
2: à et plus à droite que Jason Kenney, qui est mais... quand même. Oh, <rire> ouais, oh, puis, ouais. c'est,
3: c'est, c'est, c'est très
2: à droite.
0: Fou, c'est très à droite même, mais on peut dire quasiment de Pierre poliève c'est, c'est une personne qui pensait pouvoir gracier des gens. Euh, quelqu'un qui, qui a essayé de, sou- de citoyer quelqu'un au, au ministère de la Justice pour. Euh, pour euh, quelque chose en rapport avec la pandémie. C'est, c'est, c'est quoi votre feeling? Comment vous vous sentez là-dedans? Est-ce que... euh,
3: un... Donc, premièrement, je suis déçu. Je suis déçu parce ouais. que je connais Rachel Notley tellement bien. Mm-hmm. Euh, Rachel Notley est quelqu'un vraiment capable de, d'être un premier ministre. Elle était ancienne premier ministre. Okay. Aucun scandale quand, était là, quand elle était là. Elle a géré les, effa- les affaires. Elle a aidé les gens malgré dans un temps de, de difficultés économiques pour la province, elle a, elle a fait beaucoup de choses positives. Wow. Donc je suis une fan de, de Rachel Noll et Je pense qu'elle est vraiment formidable. Donc je suis déçu. Je suis déçu en plus, comme j'ai dit, que je veux plus de gens de voter. J'ai, j'ai dit ça. Euh, ils ont fait une analyse et la différence entre une victoire pour les néo-démocrates et une victoire pour les conservateurs était euh, environ 2600 votes. 2600 votes euh, que les néo-démocrates ont perdu dans les secours de bataille, les secours tellement proches et euh, où où les deux partis étaient proches. -hmm. Donc, euh, 2600 votes dans une ville de Calgary, population 1,3 million. Donc, c'est vraiment raisonnable qu'on pourrait trouver ces 2600 votes. Donc, ça, c'est quelque chose de décevant. Mais mm-hmm. au positif, il y a dix ans, dans la province d'Alberta, c'était une province d'un parti. Mm-hmm. La grande, tous les députés étaient conservateurs et peut-être sept ou six, un moment huit, députés mm-hmm. dont, qui n'étaient pas conservateurs. Ils n'avaient pas une, une partie d'opposition parce que ce n'était pas un parti reconnu parce que c'était trop moins de, trop moins de, de députés. Donc, à ce moment, ce que Rachel Norley et les néo-démocrates ont fait, ils ont changé tout le la, toute la paysage politique de, d'Alberta. Et en fait, c'est maintenant devient une, une province de deux partis. Ouais. Un parti de, de gauche, et un parti de droite, euh, Deux partis et une force formidable pour les néo-démocrates. Les néo-démocrates ont gagné 15 sièges. Les conservateurs ont perdu 15 sièges. Presque... Mmh. Je, aucune siège dans la capitale de, de la province et beaucoup moins de sièges, deux, trois sièges, quatre sièges dans, dans la grande ville, la plus grande ville ouais. à Calgary. Tous les autres sièges dans les banlieues et pas les banlieues, dans les régions, euh, mais ce n'est pas mauvais, mais, mais ce n'est pas vraiment un parti qui représente euh, les, 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 les gens. Et, et ça, c'est un problème pour uh, le Parti conservateur et... Uh, La grande majorité, comme euh, la vote populaire, néo-démocrate ont gagné ça aussi. Donc, euh, ça montre que les choses ont changé et j'ai beaucoup d'espoir pour le mouvement progressiste en Alberta. Pas ce ce fois-ci, mais l'avenir, c'est vraiment une province qui est changée et 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 n'est pas resté une province conservateur. C'est maintenant une vraie bataille.
0: On aurait le temps pour une dernière question, Joe, je te laisse euh, parce que c'est, c'est pas mal des questions qui restent. Est-ce qu'on parle de la collaboration entre les députés? Un point positif, là, pour terminer, pour rire un peu. Là. Est-ce qu'on. Oui, en
2: fond, euh, pour avoir vu euh, ou assisté justement à des séances assez houleuses au Parlement, puis de voir qu'il y a quand même une certaine camaraderie entre les députés, malgré le fait qu'il y ait des lignes de parti, malgré le fait qu'il y ait des libéraux, des conservateurs, des néo-démocrates, des bloquistes, Comment ça se passe concrètement? Est-ce qu'on est-ce que peut dire que ça va bien? Est-ce que le Parlement fonctionne bien? Ou il y a vraiment une réelle tension entre les politiciens, entre les partis, au assez pour qu'on ait l'impression qu'on euh, ne soit pas capable justement de travailler ensemble en ce moment?
0: Mm. Oh, ben, excuse-moi, Jagmeet, avant Je... de répondre. Autrement dit, est-ce que Jock Singh est déjà allé prendre une bière avec Pierre Pauliev <rire> <rire>
3: La question est difficile parce que je ne bois pas d'alcool, donc euh, okay. un kombucha peut-être. Okay, euh, oui. <rire> honnêtement, je suis je suis toujours ouvert à parler avec les autres personnes okay. même si même si euh, on ne partage pas les mêmes valeurs, je suis ouvert à parler avec les autres personnes. C'est une croyance euh, spirituelle euh, pour moi, c'est mm-hmm. quelque chose que j'ai j'étais, j'étais enseigné par euh, ma mère m'a enseigné, j'ai mm-hmm. appris ça qu'on doit parler avec les gens, même on, on ne partage pas les mêmes valeurs. On, on doit les écouter, on de, doit défendre leur lib- liberté. Ce sont des croyances fondamentales pour moi. Donc, euh, je suis ouvert, mais on ne partage pas beaucoup euh, comme valeur. Okay. Euh, mmh. Il n'y a pas des de, de, de valeurs euh, rassemblantes entre nous, nous deux. Euh, ce qui fonctionne dans le Parlement, c'est le fait qu'on a une entente où le gouvernement, on a forcé le gouvernement libéral de nous appuyer euh, pour mettre en œuvre des programmes pour aider les gens comme les soins dentaires, la science médicaments, les protections pour les travailleurs. Donc ça fonctionne. Donc on a une relation qui fonctionne. On, on, c'est, c'est, on doit se battre. Euh, même on a des, des choses écrites noir sur blanc. Les libéraux essaient de trouver des échappatoires d'éviter, de faire ce qu'il faut. Donc, c'est toujours une bataille. On doit les forcer, mais euh, ça fonctionne. Et ce que tout ça m'a, euh, ce que ça m'a montré, c'est que je, je veux devenir le prochain Premier ministre parce que je ne veux pas seulement pousser le gouvernement de faire les choses. Si j'avais le pouvoir, si on, on aurait eu le pouvoir, on aurait pu faire les choses complètement différemment. Parce qu'on a vu l'impact qu'on avait eu et avec 25, on a seulement 25 députés. Et avec 25 députés, on a fait des changements historiques mmh. Dans, dans, mmh. Au, au niveau fédéral. Euh, si on avait eu plus de ça, si on était au pouvoir, euh, on, peut, on pourrait faire des changements incroyables. Mmh. Donc, si euh, on
2: avait peut-être un, un changement important que mythic premier ministre, pourrait faire, la, la première action, ce serait laquelle
3: Oh, c'est, c'est de changer le marché, c'est, c'est de régler le problème du de, de, de logement. Le logement, c'est, vraiment c'est fondamental. C'est vraiment euh, une on, parle de, on parle de euh, le pays Finlande. Ils ont décidé euh, de prendre une approche de, on dit en anglais, housing first. Ça ouais. veut dire que si quelqu'un fait face à des problèmes, on doit les loger, euh, trouver du logement ouais. premièrement. Puis après, santé mentale, dépendance, ouais. Euh, ouais. les emplois, tout ça mais on doit trouver des logements, premièrement. Donc, euh, pour, pour monsieur, madame, tout le monde, pour les, les, les jeunes qui, 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 qui complètent leurs études et ont des bons travaux, ne peut pas trouver un appartement à louer parce que c'est trop cher. Pour quelqu'un qui veut acheter leur première maison, c'est impossible. Donc, première chose que je veux faire, c'est de vraiment changer le marché immobilier et créer un marché qui fonctionne pour les gens. Pas pour les milliardaires, parce qu'à ce moment, ça fonctionne pour les plus riches et ça mmh. ne fonctionne pas pour les gens ordinaires, les, les, les gens dans leur vie quotidienne. Donc, ça, c'est la première chose. L'environnement euh, mmh. et, et euh, la santé, les trois choses. Pour,
0: peut-être une question en lien avec, euh, avec le logement. Est-ce qu'il y aura un un, un un projet du gouvernement néo-démocrate pour faire des... des, des des logements sociaux, dans le fond, qui dans le fond, ça, ça serait financé par un gouvernement néo-démocrate ou euh, comment vous feriez ça? Oui,
3: ce, ce qu'on doit faire, c'est, c'est effectivement trois choses. Euh, régler la, la on dit en anglais la, la financialisation des mmh. de ouais. marchés immobiliers. Je ne sais pas si ça fonctionne en français. C'est la, la spéculation. Euh, là, ouais, la donc spéculation. La, commodification, la commodification, on dit en anglais aussi, mmh. euh, de mmh. le marché immobilier. Donc, changer ça avec les règles de, sur les fiscalités, ça peut changer ça. Mmh. Comment le marché fonctionne. Bâtir plus de logements en général. Euh, donner des… des, des euh, euh, encourager plus de production privée. Ouais. Mais la la dernière chose et la plus importante, c'est de bâtir plus de logements qui n'est pas, qui est non marché. -hmm. Donc, ça veut dire les coopératives, les logements qui est non profit, les logements où le propriétaire, c'est la communauté, -hmm. où c'est un organisme communautaire. Donc, pour monsieur, madame, tout le monde, où il peut trouver du logement, un appartement à louer, dans le centre-ville d'une ville ou dans les environs, dans les, euh, les régions, Et un appartement qui est vraiment abordable, qui ne coûte pas beaucoup, 20% de votre salaire, quelque chose comme ça, 15% de votre salaire, donc vraiment abordable, où vous n'avez pas peur que le, le propriétaire puisse vous, vous euh, pousser d'or ouais, de oui, votre expulsez, appartement. Ouais. Exactement. Exactement. Ouais. Donc, euh, ce changement, c'est vraiment profond. On doit, comme les autres pays, euh, j'ai visité l'Allemagne et il y a plusieurs appartements où le propriétaire, c'est la ville, où le propriétaire, c'est ouais, le ouais, pays, c'est... le propriétaire, c'est un organisme local, communautaire. Ça, c'est vraiment le grand changement parce qu'au Canada et dans les provinces comme au, au, au Québec, euh, un peu d'appartements sont son public ou, ou, mmh. ou le propriétaire, c'est un organisme qui est à but non lucratif. Ouais. Et l'abus lucratif, c'est un problème dans le logement. Mmh. Ce n'est pas un problème dans les autres, les autres secteurs, mais dans le logement, si tous les, tous les appartements, toutes les maisons, c'est seulement à but lucratif, on a un problème. Mmh.
0: Et, et puis, c'est un besoin criant. Il y a une dizaine d'années, on aurait dit que le besoin et en Colombie-Britannique, où est-ce que justement les, 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 les maisons se vendaient à un prix euh, complètement dérisoire. Après ça, Toronto, Montréal, mais maintenant, là, même dans des, des petites villes, comme euh, je prends l'exemple de Orando, où est-ce que Jonathan habite, même, on voit ça dans des petites villes, là, que les, le prix des oh, logements oui. monte, parce que la demande, il n'y en a pas. Et, a, je veux dire, la demande est haute, mais l'offre est basse, c'est, c'est complètement, complètement fou. Euh, Jog mixing. Malheureusement, parce que moi, je, je, je parlerai avec vous pendant deux heures. Euh, J'aurai encore beaucoup de questions, mais on, on va devoir se quitter, malheureusement, parce mm-hmm. qu'on s'était dit jusqu'à 9 heures. Je veux. On vous... sait que vous êtes quelqu'un d'occupé. <rire> oui, exactement. Et puis, euh, je voulais vous dire personnellement, merci beaucoup euh, d'avoir mm-hmm. accepté notre humble invitation à participer dans, dans Sur la Terre des Hommes. Euh, merci, c'est ah, très, je... très
1: apprécié. Puis c'est, on espère que. Vous aussi, vous avez apprécié l'expérience.
3: Oh, j'ai vraiment aimé l'expérience. Oui. Euh, avec euh, vous autres, merci, merci infiniment. Bon. Euh, et particulièrement parce que mon frère, mon avec un verbe, euh, Monsieur le prof, euh, oui. <rire> merci <beaucoup. rire> Mais, euh, vraiment, c'était une expérience géniale. Merci. Super.
0: Puis, euh, c'est ça, bien, merci beaucoup. Et puis, euh, on vous souhaite une, une belle fin de semaine à la Chambre des communes, on sent que... Puis aussi, jusqu'à la fin de la session parlementaire, on sent qu'il y a beaucoup d'enjeux qui, qui doivent être discutés. Et puis, on, on vous souhaite... C'est ça, une belle fin de session.
3: Merci beaucoup. Merci.
0: Alors, salut euh, John. Salut. Jacques à une prochaine. Salut. <rire> Alors euh, voilà. Dans le fond, euh, pour ceux qui, euh, pour euh, les auditeurs qui sont avec nous, vous voyez qu'on laisse partir euh, Jog Mixing euh, parce que c'était 45 minutes à 9 heures pile. J'étais bon, hein, Joe ouais, c'est. Il est 9 heures. Il est ouais. 9 heures. Voilà, bang. Euh... On était obligé, mais ça ne nous empêche pas de continuer, peut-être pas de, de, d'extrapoler sur les sujets, mais peut-être euh, si ici il y a des, euh, des, des auditeurs qui sont là, live avec nous, si vous avez des questions par rapport euh, à ce qu'on a posé comme question, des commentaires, allez-y, c'est le temps, on va, on va ben, vous Le rire. premier
2: commentaire que je peux vous dire, c'est 45 minutes, ça passe vraiment.
0: Ça n'a pas de bon <rire> sens, je regardais ça, c'est ont, voyons, donc, là, je comptais minutes, 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, ben là, faut, faut peut-être que pour autres.
2: que les, les gens comprennent, c'est que on avait quand même un chef de parti fédéral qui... Qui est extrêmement occupé. C'est, donc, même oui, d'avoir ça, eu 45 minutes. Ouais. Exactement. On, on, on avait même peur qu'on se fasse annuler, justement, avec la lourdeur de la journée euh, ah, euh, sur que... la colline parlementaire. Donc, on a eu 45 minutes avec Meal mm-hmm. qui soit en forme comme ça, puis qui soit aussi généreux. Juste là, on a gagné notre soirée. Donc, pour un 250e épisode, il était peut-être plus court, mais il ne sera pas tout autant moins pertinent.
0: Mmh. Exactement. Euh, on, a, on avait comme commentaire, parce que malheureusement, désolé, j'ai de le dire en début d'épisode, mais le temps était tellement compté qu'on ne pouvait pas répondre à vos questions live. On avait une liste, les gars, là, de sept questions. Je pense qu'on en a passé quatre. Euh, okay? ouais, quatre ouais. 4,5. Ouais,
2: demi mettons, parce qu'on quatre a extrapolé un peu. Puis là, en, en faisant le je me suis dit, on aurait pu parler d'environnement. On a zéro parlé d'environnement, s'il ouais, y avait sûr. un sujet avec, lequel, avec la température d'aujourd'hui. Tu sais.
0: <rire> oui, exactement. Euh, on avait des commentaires, ben, justement, dire mecan sur YouTube qui dit euh, Tu as mon vote. Euh, merci énormément. Euh, notre patron, un de nos patrons, François Brassard, que je salue. Merci, bonne oui. fin de soirée. Pour M. Singh. Euh, et puis, euh, Dire McCann, c'est une des premières fois que je vois euh, Dire Mécan euh, sur nos réseaux euh, qui dit euh, c'est normal, euh, excusez, non, c'est pas ça là, excusez, voilà. Merci messieurs pour ce 250e, je vous en souhaite un autre 250. Eh bien, j'espère, moi je suis d'attaque pour un... se rendre jusqu'à l'épisode 500. Mais...
2: 500, c'est dans cinq ans à peu près ça? C'est
0: dans quatre ans, à un rythme de, okay. je répète, de 50 épisodes par année, c'est dans quatre ans. Mm-hmm.
2: Mais... Parlant d'épisode, Jay, veux-tu en profiter pour plugger le prochain? Parce que faut oui. dire aux gens qu'on a passé un week-end extraordinaire c'est au Salon du livre de l'Habitibi-Témiscamingue à rwanda Norada. On est On là. Oui, mais C'est lui qui a signé la préface du livre, mais qui n'a ah! pas traversé le parc.
0: Ouais, c'est <rire>
2: <bon>. <rire> Donc, on a eu la chance de rencontrer plusieurs personnes. On ouais. a signé des, des dédicaces. Et surtout, là, Jay, je te laisse la parole parce que c'est quand même ton idée. C'est... Un des gros highlights quand même de Sur la Terre des Hommes qu'on a fait en fin de semaine.
0: Ben vraiment, puis c'est un des invités que moi, j'adore. C'est un, c'est, c'est un idole de jeunesse pour moi, c'est, c'est Biz. Et puis, euh, on, on l'a reçu pour parler de Cadillac, parce que si vous vous souvenez du, du dernier épisode où est-ce qu'on parlait de, de Pierre Le Moine d'Iberville, on, a, on avait demandé en fin d'épisode, ou peut-être même c'est hors d'onde quand on ferme le show, euh, Biz, ça serait le fun de parler d'un autre personnage une prochaine fois. Puis là, on avait dit pourquoi pas au Salon du Livre, parce que tu vas être là. » Puis il nous avait dit oui, et puis il a tenu parole parce que euh, on, s'est, on s'est croisé au Salon du Livre, puis il est venu enregistrer, puis c'était super comme épisode. Moi, j'ai aimé cette ambiance-là d'être live. On n'avait pas des gens devant nous, on n'a pas monopolisé un endroit. Non, mais il y a beaucoup de monde, monde
2: qui passait, puis qui ralentissait, puis qui se demandait ce qui se passait. Là, on a cro... Il y a beaucoup de gens qui nous ont regardés en se posant des questions. Genre, Donc, c'est qui ces c'est deux, parce deux qu'on gars-là était en train Biz. d'écouter Biz nous raconter... Une histoire complètement incroyable. Là. Ouais. C'est... Pour, pour vrai, je pense que c'est un de mes épisodes préférés parce que, comme tu dis, Jay, cool. l'ambiance sonore, on était directement dans le salon mm-hmm. avec dans les le exposants, salon. les gens qui passent, puis nous, on avait la grosse discussion, justement. Ça, ça avait
1: un ton particulier avant. Exactement.
2: Particulier, ça, ça avait un
0: grain, ouais, un petit grain particulier sur ouais. avoir ouais. des hommes qu'on n'a jamais vu. Ce genre
2: de choses, puis c'est long, c'est... je me suis rendu compte aussi que les épisodes live, ça, ça a un cachet. On... J'aime bien les faire comme ça, mais. C'est, parler face à face avec quelqu'un avec quelqu'un d'aussi justement euh, dégourdi et qui a le verbe facile comme biz là c'était ah ouais. une, une expérience ouais. Ouais, exactement. Exactement.
0: exactement alors on a parlé dans le fond l'épisode juste pour vous dire il ne, se, il ne sera pas la semaine prochaine mais bien ce samedi le 3 juin ok alors oh. parce que la, la, la semaine dernière la semaine dernière on était absent et puis là je vous fais un cadeau ok j'aurais pu le garder pour, euh, pour jeudi le 8 juin mais non, on a été là, on, on a manqué une semaine. Alors, on vous, euh, vous envoie cet épisode 250 avec euh, Jock Mitsing et puis l'épisode 251 avec Biz euh, le 3. Alors, euh, ceux qui écoutent dans le futur, eh bien euh, <rire> voilà, c'est. On vous salue de la part de. Bon, on est dans l'épisode 250. Peu importe. Alors, euh, c'est vraiment bizarre parce qu'on vient casser l'espace-temps n'est-ce pas? Parce qu'on a... On ah, c'est a... pas la
2: première fois dans Sur la Terre des Hommes qu'on se passe Non, exactement.
0: Surtout dans les épisodes narratifs, des fois, j'en ai 4-5 d'enregistrés qui, qui sont préalablement enregistrés. Et puis quand on a. Okay, pas... t'en qui a qui traînent! J'en ai, j'en... Oui, j'en ai qui... j'en ai qui, 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 qui traînent, oui. Alors, euh, cet été, je vais en déposer aux deux semaines, puis je vais en, en enregistrer d'autres. Puis dans ces épisodes-là, je ne dis pas bienvenue à cet épisode 262 de Sur la Terre des Hommes, c'est alors, bienvenue à ce nouvel épisode de « Sur la Terre des Hommes ». Et puis, <rire> vous n'y voyez que du feu, j'en suis assuré. <rire> Alors, euh, <voilà rire> Alors le, l'épisode 251, voilà, avec Biz, va, euh, va être ce samedi, euh, le 3 juin. Et puis, comme tu as dit, Joe, on va finir avec ça. Moi, personnellement, c'est un de mes épisodes préférés. Pas juste pour le contenu, mais bien euh, le, l'endroit, l'ambiance. l'ambiance qu'on était. Les gens passaient... Euh... Puis la
2: façon qu'on s'est organisé, tu avais ton laptop, ta carte de son, les micros, les casques, c'était très, je vais dire, très simple, mais très efficace en même temps aussi.
0: Oui, exactement. exactement. Ça ressemblait un peu à notre, à notre épisode 200, que j'avais amené mon, 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 mon matériel, mon laptop, tout ça, euh, avec des problèmes techniques en moins. Hein? Ouais, ouais. Puis Jay
2: qui sue pendant hey, l'épisode avec chaud. l'eau qui coule d'en face. Ça me <rire> coulait d'en face.
0: À un moment donné, ça allait <rire> arrêter, mais j'étais tellement... Je l'explique l'expliquer, il faisait chaud. Euh, en Abitibi, là, euh, ceux qui disent que euh, c'est l'hiver tout le temps en Abitibi, écoutez, il faisait quoi avec Humidex 32, Joe 33 Ah, plus que ça. C'était, c'était là, coulant. Là, okay? Infernal. Et, et, et moi qui ne tolère aucunement la chaleur, écoute, même assis à écouter biz, à donné, j'avais, je ne te l'ai pas dit, Joe, mais j'avais un stress que ça ne l'enregistrait plus. Okay? Puis on était, on n'était pas, pas sur StreamYard, alors là, là l'eau là, me pisse d'en face. Là, okay? J'ai chaud, je parle quasiment plus parce que là, je suis a- alerte avec, euh, avec euh, le logiciel d'enregistrement. J'ai peur, okay? mais à un moment donné, je, je vois que tout fonctionne bien, qu'on, a, qu'on on est dans les temps. Là, la température baisse et j'arrête de suer. Alors, ça ressemble
1: assez... à ben, ça. toujours dans ton sac un, oh. un mouchoir en coton là, pour t'essuyer comme ça. Parce que ah, moi, ça bien m'arrive bien. quand je parle devant des grands groupes et je dis « Fais-moi vraiment chaud puis je t'en veste ton cravate. Ah, » ouais, oui, Moi, c'était rendu d'un cheveu. Je... Ah, non, 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 littéralement. J'avais, là, t'es, t'es, j'avais oublié, l'air, j'avais l'air
0: d'avoir la coiffure d'Elvis de en 1956. Là. OK, j'étais euh, pas comme si j'avais du gel là, mais non, c'était pas du gel, c'était de la sueur et puis c'est ça, juste, justement ça a arrêté. Alors cet épisode 251 vous sera livré euh, dans quelques jours et puis euh, écoutez-le, c'est très intéressant. Pour les prochaines semaines, euh, dernier point avant qu'on se quitte. Euh, Sur la Terre des Hommes va faire relâche euh, au mois de juillet, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura aucun contenu, ne vous inquiétez pas. Il va y avoir des chroniques de radio qui ont été faites dans le passé, il va y avoir encore euh, peut-être un ou deux épisodes archives, euh, des anciens épisodes euh, qui datent de 2000, des fois de 2018-2019, que que j'ai bien aimé, que j'ai bien aimé, des invités de marque, et puis euh, que je renvoie comme ça dans, euh, dans, dans le podcast. Euh, des épisodes aussi narratifs peut-être. Comme j'ai dit, il y en a quelques-uns qui traînent ici et là. Alors, euh, comment, à quoi ça va ressembler le mois de juin, messieurs? Est-ce qu'on s'était décidé sur des sujets? Là, on va faire une réunion live. Dans la, le la, la,
2: la semaine prochaine, on a Fred Bérard qui vient nous parler d'Omar Kader. Ouais. Oui.
0: C'est
1: vrai. Un, un autre très gros épisode. Oui. Mmh. C'est ah, une des
0: bien
2: histoires bien. les plus abracadabrantes de l'histoire de la politique canadienne. Mmh.
0: Mmh. Euh, Frédéric Bérard, que ça fait pas longtemps qu'il est venu dans Sur la Terre des Hommes. Ça fait euh, deux trois semaines. Alors... Euh, mmh. Il a
2: euh, vraiment aimé ça, il veut revenir
0: ça. J'ai aimé ça aussi. J'ai aimé ouais. recevoir ça. Ce, ouais, c'est vraiment ce intéressant. Oui, vraiment. Euh, sinon, pour le reste du mois, peut-être un épisode sur Napoléon, peut-être un épisode sur la guerre en Ukraine. Ce serait cool. Si, si dans le chat, là, vous, euh, vous voulez qu'on, si vous voulez qu'on fasse un espèce de recap des dernières semaines, derniers mois, sur la guerre en Ukraine ouais. parce que là, ça brasse en ce moment, attendre, là.
2: On pourrait attendre la contre-offensive officiellement. <rire> mais ben, là, là ça, dit, sans... ça
1: paraît dire oh, ouais, c'est un là, euh,
0: quand, Moi, quand je vois huit drones à, à Fessé-Moscou euh, hier matin, euh, c'est une euh, <rire> pire de, de contre-offensive à date. Là. Les, le, le, le quartier Cossu, je ne me souviens plus du nom, là, mais c'est un quartier où est-ce que les oligarques euh, euh, en, en général demeure. Et puis, il euh, y a un des drones qui était à peu près à 300 mètres de, de la maison de Poutine. Ça vous donne une idée, là? Mm. Euh, c'est, c'est une frappe assez majeure qu'il y a eu à, à Moscou euh, dans les euh, dernières 48 heures. Euh, sinon, euh, c'est ça, on pourrait faire ça n'importe quoi. Si vous avez des sujets, allez-y. Euh, on vous écoute. Mais... <rire> Fait que ça va ressembler à ça. Puis en juillet, on prend une pause en août aussi. Puis on vous revient en forme pour le mois de septembre pour euh, une autre saison. Ouais, pas une autre tu saison, vois, mais la le... deuxième moitié de saison de la, de la saison 8. Est-ce que vous aviez un commentaire, quelque chose, les gars, à rajouter? Parce que moi, je closerai ce show Non, pour je, aller dis- je m'en vais dans la douche, j'ai tellement chaud. <rire> Merci, les gars, pour cet épisode 250 de Sur la Terre des Hommes. Euh, écoutez, c'est 250. Quand j'ai commencé ça tout seul en juin 2018, je pensais à en faire 30 parce qu'à un moment j'étais vraiment découragé, j'étais tout le temps tout seul. Je me suis dit, OK, ça va être ça l'aventure du podcast d'histoire. Rendu... Je te rendu à l'épisode 21 puis j'étais écoeuré. Puis là, euh, tu es apparu dans mon rétroviseur, mon cher Joe. Et puis euh, Stéphane, par après, hein, dans mon euh, mm. autre rétroviseur. Qui est qui venu était... compléter
2: le trio. Ouais. Hein.
0: Alors, euh, on a vu Stéphane, hein, dans le... j'ai vu Stéphane dans l'autre rétroviseur qui était, euh, qui était écrit euh, « The object in the mirror are closer, bon, closer to the, the appear, appear. ». Alors, <rire> euh, voilà. <rire> Alors voilà, alors euh, c'est ça, on vous arrive avec d'autres épisodes bientôt. Alors merci messieurs, merci à ceux qui étaient euh, live avec nous, qui ont écouté cette entrevue avec euh, Jack Meat Alors c'est toi qui m'as dit ça, hein? le, le nom de Jack Meat, c'est pas Jack Meat, c'est Jog Meat. Hein? Comme un jug, wow, Jock okay. euh, Voilà. Alors, John Mitzing, qui est venu dans Sur la Terre des Hommes. Alors, merci à tous. Merci à nos membres Patreon de nous soutenir. Si vous voulez devenir membre Patreon, pour ceux qui nous écoutent en vidéo, c'est bien simple. Vous voyez l'adresse à, à votre gauche, dans le bas, à, à la droite, dans le fond, de notre Stéphane bien-aimé. Alors, le patreon.com, oblique SLTDH. Euh, merci à nos patrons, les curieux stagiaires, historiens, érudits. Nos deux orateurs bien-aimés, construction avec un S. Rivard de Ronoranda et le miel, habit-émis, euh, euh, le miel habit- habitémis que j'ai failli proposer à Jack Meat euh, de lui envoyer par la malle. C'est, c'est juste que maintenant, les frais de pas sont tellement ridicules que je n'enverrai pas, mais j'aurais pu, euh, j'aurais pu lui proposer. Euh, merci. Euh, je vous invite, oui, à rejoindre la page Facebook de Sur la Terre des Hommes podcast et Sur la Terre des Hommes, la communauté, pour venir discuter avec nous. Euh, visitez notre site, j'en parle pas souvent, mais notre site euh, sur la terre des hommes euh, podcast.ca où est-ce que vous retrouvez tous les épisodes, même ceux qui ne sont plus disponibles dans le feed RSS, c'est-à-dire les épisodes 1 à 22, je crois que maintenant ils sont indisponibles, mais ils sont sur le site de sur la Terre des Hommes podcast.ca. Alors, vous pouvez aller m'écouter dans les premiers épisodes avec un iPhone à la main et euh, le bégaiement qui s'ensuit. Alors, il euh, y a <rire> ça. <rire> merci, à, j'ai oublié de le dire au dernier épisode, mais merci à la gang de tout ce de publier nos épisodes, de streamer nos épisodes sur euh, Twitch, alors la chaîne Twitch de qui TV, allez vous abonner à ça c'est, euh, c'est du très bon matériel euh, c'est là où est-ce qu'on trouve euh, le crachoir entre autres et puis euh, plusieurs autres shows euh, voilà, voilà c'est tout mm-hmm. euh, Sur la Terre des Hommes est, est une présentation des éditions Derniers Mots n'oubliez pas qu'à tous les jours nous écrivons l'histoire et on se revoit très bientôt pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes